0: 欢迎收听《微裙才拓》第五十五集。你好，我是 Paul。今天录音的时间呢是在2022年1月9号的晚上8点。今天陪伴录音的酒呢，啊，今天还是喝清酒啦。最近蛮爱喝这种日本的酒的。最近在家里做饭，在家里做菜的时候都蛮常做日本料理的，所以感觉这段时间身边一直围绕着日本的酒类，所以今天就稍微喝一下清酒这样。但我刚刚想要找冰块，结果发现我家里没有冰块。啊<笑>，所以就纯硬。我都会把酒放冰箱啦，啊，所以它这边就冷冷的。但是这种烈酒纯饮还是有点嗨口啊，我不知道最近我的味蕾好像有点怪怪的，好像没办法喝太嗨口的酒了。哥哥也分享一下，我最近迷上了打 Tekken Seven， 就是那个游戏《铁拳》。我在跨年的时候去了一个朋友家，我在他家玩了 PS 5， 我在他家玩 PS 5打 Tekken， 打到跨年结束，就是我正在玩的时候，就大家。我旁边的朋友就在倒数五、四、三、二、一，耶！新年快乐！我的的那个瞬间，我正在打台根。台根这个游戏可以说是对我来讲是蛮重要的一个游戏啦。小时候在电动厂就很常玩，然后在 PS 3我记得我在 PS 3买的游戏里面也是有台根，然后就很爱玩这个游戏。就在跨年的时候去朋友家玩了之后，就觉得啊、哦，那个回忆都回来了，所以马上回家打开我的电脑，在 Steam 的冬季特卖，就是 Windows 6， 就买了台根这个游戏。然后接手把玩了几天过后就觉得受不了了，我很想买那个大摇，就是摇杆，就是跟那个电动厂一样的摇杆，所以我就买了摇杆，就为了玩代更啊<笑>，最近真的是有点失心疯。呃，那个摇杆长什么样子呢？我又把照片放在我的 IG 上面了，大家可以看一下，是一个很便宜的啦。我觉得我觉得这个就是那种大陆来的那种盗版货啊，因为我不知道到底买什么摇杆才是对的。我就找了一个很多人买而且便宜的，因为我不知道到底哪一种摇杆才是适合的，然后我就先买一个试试看。那如果听众们，你们有在你们有在买摇杆的话，就是那种格斗摇杆的话，那麻烦可以跟我分享一下，到底什么样的摇杆比较适合？可以同时连接电脑又可以连接 PS 4的那种摇杆的话，如果你们知道的话，可以跟我分享一下。好，昨天呢，我去了这个松爱旺举办的这个二次元展览，就是 n 尼吉恩 Xport。那其实说来有点惭愧啊，就是我第一次接触到漫画这东西，大概在大概是在我七岁的时候，距离现在也快十八年了。那身为一个当了十八年的仔仔，这次居然是我第一次参加这种类型的这种动漫展，就是这种展览。我以前一直都没有去这种展览，是因为呃，主要是因为我实在是不喜欢很多人的场合啦，我是连书展啊，或是那种什么招生展览，就是展览类型的地方，我都不是很喜欢去，因为人很多。我有一点点小小的人群恐惧症。所以我不是很喜欢这种地方。像是在疫情之前啊，一年会有一次在那个 KCC L 会举办的那个 Comic Fest， 就是所谓的 CF， 我就从来没有去过，因为现场太多人了，我好害怕。但老实讲呢，在这个仔仔门还是会被这个社会有一点污名化的时代啊，感觉这样在台湾比较不会这样啦。但在马来西亚还是有这样的现象。所以在现实生活中，像我们这样子的仔仔都会偏向啊，把自己的喜好隐藏起来。我只会跟同好们分享我们就是有在关注的作品啊之类的，所以我一直以来都很想要参与这种 A C G 同好们聚集在一起的这种活动。呃，因为这次的二次元展哦是在一个相对比较小的场地举办的，所以我算是鼓起勇气了，就约了一位朋友去现场看看。我们一到了这个商场呢、啊，把车停好，在前往这个展场的路上的时候啊，就遇到了非常多位的 cosplayer， 那个时候真的有一种穿越到异世界的感觉<笑>。但是呃，到了展场的第一个感觉就是，哎，果然人好多啊，我好害怕，真的是很多人，超级多人。也因为这个场地不大，所以人群显得有点拥挤了、啊。但是呃，放心，还是有遵循那个 SOP 的哦。但其实我马上就被这个现场的这个氛围有点被感染到了，因为我发现哦，此时此刻的在这里的所有人都是 SEG 的同好，真的会有一种就是在这里我可以做自己的的、就是、这种感觉，让我非常的自在。呃，现场大部分的摊贩呐，都是在贩卖啊、呃、动漫周边啊，像是模型啊、精品啊、衣服之类的东西。然后也会有 cosplayer 在现场啊，翻、呃、售自己的作品。呃，我自己呃印象比较深刻的是，现场有翻售大型 GK 模型的店家，他们他们有来摆摊，然后他们就展示了很多自己的啊要贩卖的作品啊，像是火影忍者、啊《火影忍者人》啊，《火影忍者》的三人就是大蛇丸、自来也、刚手的 GK， 然后《海贼王》的。像是数数码宝贝的也是很多的，类似这些的作品的 GK 模型。那在现场如果你有兴趣的话，你也是可以直接购买的。这些大型的 GK 模型真的都很帅，很好看，细节都做得非常的到位。但是呢，看到价钱之后，真的会有一种感叹，就是我应该要更努力的工作才对啊！大型 GK 的价格都落在一千到六千马币之间，所以如果也是想要拥有得到。大型 G K 的快乐啊，真的是要更加努力的工作啊！那老实说，你别开价格不讲啊，真的也不是每个人的家里都有位置可以放这种大型 G K 啊，这超级大哎、欸，超级占空间的、欸。所以我自己是期许，是说以后如果以后自己有机会创业啊，开工作室什么的，可以放一尊 G K 在这些工作室里面，哇、哦，一定超帅！就如果有顾客来到公司的时候，看到哦 G K 这样帅，以风水的角度来说，感觉上可以招财哦。<笑>呃，现场呢，在在现场也有一个区域是卡牌游戏的区域，然后就是有放很多桌子跟椅子啊，让玩家可以在那可以在那边玩那个卡牌游戏这样。然后在那边也会举办卡牌游戏的比赛啊、呃。其实我已经很多年没有在玩卡牌游戏了，实体的卡牌游戏了，线上的游戏我还是在玩。那当时看到这个区域的时候，真的让我想起很多美好的回忆啦。呃，以前陪伴我一起玩卡牌游戏的其中一位战友呃不在了，啊，另外一位目前在台湾这样。呃，我是真的很怀念啊，以前以前那段时间，每一天都在研究卡牌游戏的日子啊，就每天都在看怎么样玩比较好，怎么样进步啊，每天都在玩这样。那个时候还是学生啊，所以会省吃俭用啊，把钱存下来，就为了买一张卡片。呃，现在出去工作啦、啊，比起那个时候，我现在的拥有的钱也比较多了，但是可以陪自己玩卡牌游戏的朋友都不在了。呃，哎，每次聊到卡牌游戏，觉得我自己像是一个长不大的小孩，好像想要一直回到那个时候。一直希望还可以有朋友跟自跟我一起玩一场卡牌游戏，我不知道为什么会这样。我觉得卡牌游戏对我真的太重要了。看到那边的时候有点小感伤啦。<笑> OK， 好，我们不聊感伤的话题，哎、okay, ，我们来聊聊在现场看到的 cosplay 热门好了。现场看到最多人 cos 的角色呢，第一名是 Genshin Impact， 的就是《原神》这个游戏的角色。啊，第二名就是《咒术回战》，那还有其他各大作品呢都有了，但最多是这两个。诶、欸，原神的角色因为大部分的服装啊都是很华丽啊、很鲜明的，所以基本上服装跟发型有到位啊，他们 cos 起来就会非常的好看。我记得有一组人，呃，我不我不确定他们是华人的还是马来人了，我不确定，但感觉他们彼此是兄弟姐妹，然后他们都是 cos 原神的角色。在这组人里面呢，有一位目测啊，目测应该只有四岁的小妹妹，她 cos 的角色是原神的可莉。可莉这个角色在游戏里面就是一个萝莉的形象的角色，然后全身穿红色的那种，所以这个小妹妹 cos 起来真的超级可爱的，超级可爱，因为就感觉她真的是从游戏里跑出来的那个那个角色，因为很矮小、很可爱，这样，超可爱的。呃，也因为呃这个疫情啊还没有减缓嘛，所以 cosplay 人们在现场都是有戴着口罩的。然后我必须要讲，因为戴着口罩啊，我才发现到要 cos 一个角色，其实眼睛是他的灵魂。眼睛是真的是最重要的呃，呃 ，cos 角色的服装跟发型有到位啊、哦，你再看他的眼睛，就是所谓的那个瞳孔放大片嘛，就是眼睛啦、啊。只要眼睛是像的，就会觉得这个角色真的超像。也因为戴着口罩，所以颜值都有都有加成，颜值都有都有加成二十五趴这样呵呵。呃，像我刚刚开始有说到嘛，看到 cosplay 人们走来走去，真的会有一种穿越到异世界的感觉。我在中午跟朋友去那去一家就是韩国餐厅吃饭，里面就有一群 cosplayer 在里面吃饭。我当时看到这个景象的时候，我跟我朋友都笑出来，就觉得我们真的好像穿越到二次元的世界里面吃饭嘞、欸。你想象一下，如果你可以同时和《周时回战》《东京复仇者》《狂赌之渊》《我的英雄学院》《刀剑神域》各种各样的角色在同一个餐厅吃饭，难道你不会开心吗？那<笑>感觉真的很奇妙，那我很我蛮喜欢的。那个氛围我蛮喜欢的，但是我有感觉到是店家的店员还有还有其他店家的店员都有点困扰，到底今天是怎么回事？然、啊、后他们的眼神都是哎、欸，今天是什么活动？怎么大家穿成这样呵呵？我觉得蛮好笑的。因为现场有蛮多周边嘛，然后我在现场买了很多杯子，动漫动漫相关的杯子，我有拍照放在我的 IG 跟 Facebook 了。然后因为我很爱喝酒嘛，所以我一直以来都有在收集杯子。之后在节目喝酒的时候就可以用这些杯子，更加符合这个节目的主题了呢。<笑>就聊动漫的的节目，呃，用动漫的杯子这样。讲到杯子哦，在现场有一个小插曲，可以跟大家分享一个小故事。这样啊、呃，我又买了两个假面骑士的杯子，一个是卡《k a m e 卡假面骑士铠甲，就是那个水果的那个卡假面骑士，买了一个那个 Orange Arm 的杯子，以及另外一个是。卡米拉达 build 的杯子，这两个杯子我在买的时候呢，那个店员是把那个 orange arm 的在在展示出来的给我，但是我要拿我想要拿 build 的时候，他就去讲哦，没关系，我拿一个新品给你，就是他去他的后面那边拿了一个新的 build 的杯子给我，然后就放在盒子里面，我就拿回家了。我那天晚上我很迟才回家，然后我回家的时候打开杯子才发现 ，orange arm 的杯子是正常的，就是杯子，但是在这个 build 的杯子里面放了八个。八个这个假面骑士 m u i l 的钥匙圈，然后我觉得很奇怪。第一个感觉是，我以为这是正品，买杯子送这个假面这个钥匙圈这样子。然后认真想了一下，第一就是这个 Orange Arm 的没有给我正品。第二就是，如果是正品也太多了吧？干嘛给我八个钥匙圈啊？看到这个钥匙圈的时候，我才想到，对，因为我在拿那一个 Orange Arm 的杯子的时候，那个店员有把杯子里面放的钥匙圈拿出来。因为那些钥匙圈是要另外贩售的，要卖的，它只是放在一个同样款式的杯子里面，就是因为没有地方摆嘛，所以放在杯子里面。然后我觉得那个店员去拿那个 view 的杯子的时候，他忘记了杯子里面有钥匙圈，所以里面有八个钥匙圈就,就放在杯子里面拿给我。所以呢，经过了我深思熟虑的考虑之后，我在今天下午就拿回去现场把那个钥匙圈给他。我做这件事情，我要跟大家分享的是一个心路历程，一个感想。就是因为我去到那边已经下午两三，呃，下午快三点，然后因为今天是这个二次元展的最后一天，所以超级多人去。我要把车停在那个商场，那个商场已经没有位置了，所以我停在对面的商场，然后停在对面的商场又又也是很难找位置，我走了快二十分钟，终于停好车，然后我走走出去，从那个商场要去到我要去的那个展览的商场的的中间是在室外，然后突然下大雨。然后我就淋雨跑过去，跑到去那个商场的时候，要去那个展场的时候，我发现，哎，昨天不用排队了，为什么今天排了一整圈呢、啊？怎么会这样？我当下的心情是我非常的累，我非常的心累。我就想，我到底为什么要为了这件事情把自己搞那么累？又淋雨，又要塞车，又没有又没有地方停车，然后到了现场还要排队，然后我只为了换回这个东西。我看到那个很很长的那个排队的人潮的时，我是想要放弃了，但是觉得。妈了，那个我说到这边了，然后来排了进去把东西还给人家，然后就排队然后接样去，然后到了那个现场，店员已经忘记我是谁了啦，感他肯定不记得，因为人太多了。然后他看到我讲，哎、欸，你好，需要什么吗？我讲啊，我说哦，昨天我用来买杯子，在杯子里面我发现到有八个这个钥匙圈是你们的嘛，你是不是忘记了？然后店员就非常的错愕，然后同时也非常的开心，就跟我说，非常感谢你还给我，因为真的是不小心，谢谢你这样子。在当下，我的体悟就是：当你决定要做一件你觉得是对的事情的时候，不管过程怎么样，你都不要放弃，因为到最后的回馈跟成果是只属于你的。我当下在看到那个店员的眼神呢，我才发现到还好我有排队，就是还好我有进来把这东西还给他，毕竟人家还是要卖的嘛，人家还是可以靠这个赚钱的嘛。对，我就体悟是这样子<笑>，跟大家分享一下这个小心得。OK， 总的来说的是我非常非常喜欢这个动漫展。这种地方营造出的这种，虽然我们彼此都不认识啊，但我们都知道彼此是同好。此时此刻的我们都能够做自己，这样子的氛围我非常非常的喜欢。所以下次如果还有类似的动漫展的话，我一定会再去的。好，我们休息一下，马上回来。我们回来了。今天分享的一部漫画作品叫做《怪物 Monster》。《怪物 Monster》是日本漫画家浦泽直树创作的日本漫画作品，在小学馆 （Big Comic Original） 在1994年到2 0零1年连载，在2 0零1年获得小学馆漫画赏一般向部门首奖，被认为是浦泽直树的代表作之一。单行本全1八卷，累计销售量超过 2,000 万本。不只之处呢是创作了《二十世纪少年》的漫画家、啊。我之前在查《二十世纪少年》的相关资料的时候，有发现到很多网友啊会把《二十世纪少年》和怪物做比较，就这两本漫画做比较。所以在那个时候就算是引起了我的兴趣啊，一直都很想要看怪物这个漫画。但是呢，在我一开始看这漫画时候就发现啊，这是一部非常黑暗、非常的忧郁的一本漫画。每一次看的时候啊，心情都会跟着剧情一起沉重起来啊。因为我是到这个黄大哥的漫画店租漫画的，所以我是每一次租六本，它就十八本嘛，所以是分三次租。每一次租是用了两个礼拜来看，因为虽然只有六本，但是一本，但是两个礼拜时间是不够的。为什么？因为你看了一本之后，你心情会沉重个三天，非常的沉重，非常的忧郁。所以不管你在看漫画之前的心情有多好啊，你心情是多么的欢乐，你开始看这漫画的时候，心情就会非常的低落。故事一开始是这样子的，在一九八六年，一位来自日本的天才脑外科医生天马贤山他在西德，就德国啊，呃杜塞尔多夫艾斯勒纪念医院里面，他身兼脑神经外科和急诊外科的医师哦。啊，他跟之前医院的院长海尼曼的独生女艾娃有了婚约。他是一个未来的路一帆风顺的人呐、啊，就是有他非常有希望成为院长的接班人这样子。但是在某一天呢，一位。因为头部中枪而被送进医院的十二岁的少年约翰，他被送进了急诊室。就在约翰被送进急诊室，然后天马医生就快要开始动手术的时候，同一时间市长也因为头部受伤送到了这个医院急救。那当时的这个院长呢，他为了这个医院以后的名利的着想，他所以，他命令天马医生先救市长，把约翰交给其他的医师。但是呢，天马医生他无视了。院长的命令，因为他觉得是约翰先被送进来的，所以他就无视了这个院长的命令，他就先为约翰动了手术。那在事后呢，约翰被救活了，但是市长却因为其他医生技术不当，所以市长就去世了。在这些事情之后呢，天马医生就失去了这个院长的信任，然后他跟他的女儿艾娃的婚约也解除了。天马医生就突然间晴天霹雳了，人生到了低谷。那就在天马灰心丧志的时候啊。这个院长还有其他的两位医生哦，突然间在医院被离奇的杀害，当地的警方就马上怀疑嘛，马上怀疑天马嘛，就是他，他被认为是有最大的那个犯罪动机的人。然后在这同时哦，那个被救活的那个小男孩约翰跟他的双胞胎妹妹同时失踪了。那在这件事情发生过后了九年了、哦，已经长大了的约翰出现在天马的面前，这个约翰向这个天马坦诚了。当时候，这个院长跟其他两个医生，这三个人是约翰用那个威士忌糖果下毒，把他们杀死的。我们跟这个故事的剧情往下走，会知道天马他也发现了约翰是多起谋杀案的幕后黑手。在这个时候，天马就惊天霹雳了，他非常的自责自己当初的选择，他做的选择竟然救活了一个杀人不长眼的怪物，所以天马这个医生从此就踏上了要追杀约翰的这条路。OK。故事一开始哦，作者就丢给了观众两个非常 hard call 的问题：第一天马应该为了自己以后在医院的发展，抛弃他的良心，选择先救市长啊？第二，如果你是一位医生，你知道你现在正在动手术拯救了这个人以后会变成连环杀人犯，你应该救他吗？这两个非常 hard call、非常深的问题。那这两个问题是在挑战天马。他自己作为医生，以及生而为人的道德价值观，会不会如果当初选择放弃拯救约翰啊，自己就不会被搞得那么惨，呃，人生就能一帆风顺呢、啊？呃，天马呢、啊，他之所以会选择拯救约翰呢、啊，是因为在这之前呢、哦、发生过类似的事情，因为院长的吩咐啊，他把先被送来的病人交给其他医生去拯救了另一位院长吩咐啊去救的人，结果呢，天马拯救的那个人活了下来，但另一位却离世了。那那个离世的病人。他的家属啊碰到天马医生的时候就抱头痛哭，指责天马医生为什么明明是他先被送到医院，却不是他先被天马医生拯救？发生这样子的事情之后，天马就为了不再让这样的事情再度发生，所以当约翰被送到医院的时候，他坚决要先救约翰。但是呢，作者非常的过分，他对天马这个角色开了一个非常黑暗的玩笑，让他拯救了这个男孩，成为了杀了很多人的怪物。因此呢，一个以救人为天职的医生，这个天马先知，很讽刺的踏上了一个要杀掉一个人的一条路。相<笑>信听众们听到这里就感受到了，光从一开始的这一小段的故事就知道，这部漫画是非常非常的黑暗，非常的忧郁，非常的展现人性黑暗面。这部漫画的 title 啊，就是怪物 monster 嘛，其实说的就是约翰这个反派。呃，怪物这个漫画的历史背景啊，是在纳粹倒台之后的德国，一直延续到柏林围墙倒塌之后的世界观，这是一个非常复杂的历史背景啊。啊、哦，作者利用这段复杂的历史背景来诉说一段人类因为什么原因和运用了什么可怕的手法，孕育出了像约翰这样子的怪物。然后这样的怪物会对人类造成什么样的影响？他会做出什么样可怕的事情？我必须要讲约翰。真的是我看过作品里面最让人感到害怕以及感到毛骨悚然的反派角色。原因有几个，第一个是约翰，他很会利用人性，他会找到人性的弱点，然后再去揭开那个弱点，让他碰到的普通人或是有怨念的人变成杀人犯。他犯下的一部分的杀人事件呢，都不是他亲自动手的，是他让相信他的人去做的。我方面来说，比较简单的讲，就是很像是邪教团体的做法。他就像是一个邪教团体的组织的那个头，他们会利用人性的弱点去操控其他人去帮他做事情。第二点呢，是约翰他很聪明，然后外貌也是一个帅哥，他的外貌是帅到如果他扮成女装，他就会是一个女的,的那种帅哥。然后同时也是一个非常优秀的男性。那因为他是孤儿，所以在一路上会有一些像是没有小孩的父母啊，或是自己的小孩已经离世的父母啊，会领养约翰。而且因为约翰非常非常的优秀，是一个非常好的孩子，所以会让。领养他的父母啊，都觉得约翰这个孩子啊，就是自己的孩子。有些人甚至会忘记了自己原本已经离世的孩子，他们觉得约翰才是自己的孩子。但约翰因为以前的一段可怕的经历，让他没办法去爱人，也没办法接受被爱的感觉，所以他都会把身边的人杀掉。从他被送进医院之前的故事到整部漫画的结尾，他应该已经杀了至少三对领养过他的夫妻。啊，这一点我只能抱歉了、啊，因为故事太复杂了。然后这他妈的话，我看了快一个月半，我已经不太记得确切的数字，了，总之他杀了很多人。再来第三点就是，约翰其实和一般的人类没有区别，他的可怕并不是说他有什么特殊能力啊，他可以念力，他可以他可以催眠，他可以控制人的脑，不是，就因为单纯的他是一个普通的人，所以他很可怕。就简单来讲啦，只要现实中啊，你就是我跟听众们现在活在这个世界里面，现实中只要有人跟约翰一样的发疯，一样的去犯案。在我们现实生活中，就会出现一模一样的怪物。这个是让我感受最深刻的，因为我觉得在我们所知道的犯罪者里面，只要有人是够疯了，像约翰一样疯，他们绝对是有可能做出跟约翰一模一样的事情的。如果要比喻的话，约翰就很像呃蝙蝠侠里面的反派 j o 因为他们的行动都是没有逻辑的，连他们自己本人呢、啊、都不知道自己接下来想做什么，因为他们都是随心所欲的怪物，没有逻辑的就没有办法预测。没办法预测下一步的反派是最可怕的，因为在侦探小色，比如说警方、FBI， 都会去预测连续犯案的犯罪者们，他们下一步会去做什么。但是如果你没办法预测他的话，就随时都会有人死掉，随时都有人被杀，这是最可怕的。在《Monster》这本漫画里面呢、啊，作者普泽直树老师，他运用了他最擅长的守护式的方式，也就是呢，在主线中啊，不断穿插新的谜题。以及过去的一些记忆碎片的一些故事，让观众啊会欲罢不能的一直看下去。一开始观众会以为约翰是天马医思幻想出来的因为一个人格，之后呢就会以为约翰自己本身有双重人格，但最后我们才会知道真相是哪一个。观众呢会在发现新谜题、找到新的线索、解开了这个谜题，再遇到下一个谜题，这样不断的循环，一直到故事结束。这个东西啊，就跟在看《二十世纪少年》的时候一模一样，过程中会有不断会有新的疑点、新的谜题、新的故事线、新的支线，让观众慢慢的一步一步的接近这故事的真相。然后我自己呢，因为《怪物》还有《二十世纪少年》，我从此就爱上了浦泽直树老师的漫画，我甚至一直都会找他的漫画来看，我一直想要找他其他的漫画作品来看。OK， 我讲那么多，对不对？其实我真的只想要在这一集提提到这些。故事的一些皮毛，因为呢，我想要找一个也有看过《怪物》这漫画的人一起到节目来，我们做一集，好好的聊这本漫画的细节，因为真的太多东西可以聊了。里面的故事、它的历史背景、它的人物，太多、太、太复杂，同时也太细节。所以我今天只想做推荐，我不会爆任何的雷，因为我希望听众们可以去找这部漫画来看啊，因为绝对是一部神作。在八九零年代出生的孩子，然后你小时候有在看漫画的话，这部你一定要看，绝对是神作。呃，最后想要问听众们了、啊，你们有看过浦泽直树老师漫画吗？或是你推荐浦泽直树的哪一部漫画呢？啊，欢迎你们都可以来我的 Facebook 啊或者 IG 来跟我分享，或是你也可以加入我的 Discord 群组哦，来跟我一起分享看过的漫画。然后节目就来到尾声啦、啊，如果你喜欢我的节目的话，可以在 Spotify 帮我按个 Follow。或是在 Spotify 个 Apple Podcast 都可以帮我点个五星评价。那如果你是在 YouTube 听到我的 podcast 的话，欢迎你订阅我的频道。我会在 YouTube 上面偶尔会有直播，然后偶尔会剪一些影片，很偶尔啦，这<笑>真的是不确定的。对，但如果你喜欢我的节目的话，可以到各大平台来 follow 我 Facebook、Instagram、Discord 都可以。那如果你呃觉得我的节目做得不错，想要赞助我的话，也可以到 Buy Me a Coffee 里面 Buy Me a Beer。所有的连接都会在节目资讯栏下面会有一个连接，会有一个另退的链接，里面会，里面会，里面会带你去到各大平台哦。好，今天的节目就差不多到这里了，我们下次见，拜。